0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Falsche und richtige Lehren aus der Krise Krise, Krisenpolitik und der Protest dagegen. Krise. Seit einem halben Jahrzehnt ist das der über alle politischen und theoretischen Lager hinweg geteilte Befund über den Zustand der europäischen Ökonomie. Krise. Das ist zugleich die universell gültige, fix und fertig in ein einziges Wort gegossene Erklärung, für alle Schäden, die die verschiedensten Subjekte und Instanzen in unserer freien europäischen Marktwirtschaft in letzter Zeit zu verzeichnen haben. Krise, das ist zugleich die Diagnose eines einzigen allgemeinen Schadens, von dem alle betroffen sind und dessen Bewältigung daher alle wollen müssen. Krise, das ist darum auch die auf Unwidersprechlichkeit dringende Rechtfertigung für alle Härten, die europäische Regierungen, ihren Völkern und die führenden europäischen Mächte wie Deutschland ihren schwächeren Partnern wie Griechenland, Spanien und Portugal zumuten, um die Krise zu bewältigen. Dass sich angesichts der Resultate dieser Politik, Arbeitslosenraten bis zu 27 Prozent in den südeuropäischen Ländern, bei Jugendlichen sogar bis zu 64 Prozent, Pensionskürzungen, Lohnkürzungen, Streichung der Gesundheitsleistungen, Hunger im wahrsten Sinn des Wortes in Mitgliedsländern des stärksten Wirtschaftsblocks des 21. Jahrhunderts, Protest rührt ist kein Wunder. Die Betroffenen dieser Verarmungspolitik wären gut beraten, der Sache auf den Grund zu gehen. Die öffentlich vorgetragenen Einwände und Proteste zielen allerdings in eine andere Richtung. Vom 7. bis 9. Juni wird in Athen ein Alters Summit stattfinden, zu dem mehr als 100 Organisationen aufrufen, um gemeinsam über alternative Wege aus der Krise zu diskutieren. Ihr Vorwurf an die europäischen Regierungen lautet, sie würden eine verfehlte Krisenpolitik betreiben. Wir wollen in dieser Sendung erklären, warum es ein Fehler ist, bloß weil alle möglichen Rechnungen in der Krise nicht mehr aufgehen, von einem allgemeinen Schaden, den wir alle haben, zu sprechen. Warum es ein Fehler ist, Krise und Krisenpolitik bzw. deren verheerende Folgen für den Großteil der Bevölkerung auf Versäumnisse von Politik und Unternehmen zurückzuführen. Was man aus der Krise und der staatlichen Krisenpolitik über die Normalität des Kapitalismus lernen kann und warum man sich die besser nicht zurückwünschen sollte. Im heutigen ersten Teil dieser Sendung wollen wir uns mit den von den verschiedenen Protestbewegungen vorgebrachten falschen Einwänden gegen die herrschende Krisenpolitik beschäftigen.
0: Was wird an Kritik und Protesten laut? Dazu ein Zitat aus dem Aufruf zum Alter Summit, einem Alternativgipfel, der höher vom 6. bis zum 7. Juni in Athen stattfindet. Die zahllosen EU-Gipfel haben gänzlich ihre offiziellen Ziele verfehlt, nämlich das Vertrauen der Märkte wiederherzustellen und die Krise in der Eurozone zu lösen. In Europa hat gerade eine weitere Bankenkrise begonnen. Die Austeritätspolitik, die übereinstimmend in allen Ländern durchgeführt wird, führt zu einer allgemeinen Rezession. Die soziale und wirtschaftliche Situation verschlechtert sich in den meisten europäischen Ländern, insbesondere den an der Peripherie der Eurozone gelegenen. Diese Entwicklungen stellen die ernsthafteste Gefahr für die Demokratie dar, die Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt hat. Zitat Ende. Die Kritiker, die sich europaweit zu Wort melden, verweisen darauf, dass die Menschen als Resultat von Krise und Krisenpolitik schlecht und immer schlechter leben können und sie rufen zweitens nach Abhilfe und zwar nach Abhilfe durch den Staat. Ein erstes Charakteristikum der Proteste ist dabei, dass die Protestierenden die Krise von vornherein als allgemeinen Schaden begreifen, von dem nicht nur sie, die gerade ziemlich übel behandelte breite Mehrheit der Bevölkerung, sondern auch alle anderen Instanzen betroffen sind. Die Kritiker berufen sich auf lauter von dieser Krise wie von einer gemeinschaftlichen Unglückslage Betroffene. Wirtschaft, Staat, Volk werden vorstellig gemacht als eine Gemeinschaft von Subjekten, die alle gemeinsam unter der Krise leiden. Die Beschwerden gehen also europaweit darauf, dass die ganze Gesellschaft schlecht läuft, die Wirtschaft, der Staat und sein Haushalt und am Ende das ganze Gemeinwesen und sogar die Demokratie in Gefahr sind. Der Vorwurf lautet, und das ist ein zweites Charakteristikum, verfehlte Krisenpolitik, ungerechte Verteilung, verfehlte Steuer- und Sozialpolitik und deswegen kein Wachstum, und keine Arbeitsplätze. Es wird also eine nationale Notlage beschworen, die gemeinschaftlich unter Staatsregie bewältigt werden sollte. An die Politik ergeht die Aufforderung, aber bitte nicht so einseitig und bitte nicht auf unsere Kosten. Es ist aber ein schwerer Fehler, von einem allgemeinen Schaden zu reden, und Vorschläge für eine bessere Bewältigung der Krise zu machen, bevor nicht geklärt ist, was denn da eigentlich in der Krise ist. Deshalb, weil viele Rechnungen nicht aufgehen, weil die Unternehmen nicht ausreichend Gelegenheit finden zu Unternehmen, weil die Löhne der Arbeitnehmer gekürzt werden oder sie gleich gar keinen Job mehr finden, und weil die Kreditwürdigkeit der Staaten in Frage gestellt wird, liegt noch lange kein allgemeiner Schaden vor, den wir alle haben. Diese verschiedenen unter dem Stichwort Krise zusammengefassten Notlagen unterscheiden sich nämlich nicht bloß, es handelt sich vielmehr um Krisen von Subjekten mit gegensätzlichen Interessen. Da sind einmal die Einkommensabhängigen, Menschen die auf Lohn angewiesen sind, der schon in normalen Zeiten immer zu gering ist und den sie nicht nur in Zeiten der Krise massenhaft bestritten kriegen. Ihre Krise ist aber genauer besehen durch das Werk genau der Unternehmer, die unter dem Titel Allgemeiner Schaden ebenfalls zur Gemeinschaft der Krisenopfer dazugezählt werden die aber doch im Interesse der Bewältigung ihrer Krise, des Erfolgs ihres Geschäftes, das gerade nicht genügend gut läuft, die Löhne der Beschäftigten kürzen und massenhaft Leute entlassen und schließlich dem Staat mit seinen Haushaltssorgen, der mit dem Verweis auf diese Sorgen sein Volk drangsaliert. Von sowas wie objektiven in den Zwecken der Ökonomie gründenden Gegensätzen der Interessen wollen die europaweiten Beschwerden allesamt nichts wissen. Im Gegenteil, insoweit die Krise als allgemeine Notlage gefasst wird, werden alle die gegensätzlichen Interessen eingemendet in den großen Kreis der von der Krise Betroffenen. Auf der anderen Seite, Kennen die Protestierenden lauter Schuldige, die sei es durch Fehler, Versäumnisse, Unfähigkeit oder als Egoismus die Krise verursacht hätten und die jetzt ihre richtige Bewältigung verhindern. Das Finanzkapital und die Eliten, die sich rücksichtslos bereichern und die Politiker, die diesen Figuren dann noch, noch pflichtvergessen Milliarden hinterherwerfen. In all diesen Urteilen tauchen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik doppelt auf. Einmal als lauter Institutionen, Banken, Finanzmärkte und sogar Europa, ohne die sich auch die Protestbewegung die Welt nicht vorstellen kann. All diese Institutionen erfahren das grundsätzliche Lob, dass es sie braucht. Zitat, ohne Finanzmärkte ist das moderne Wirtschaften nicht möglich. Zitat Ende steht etwa in einer ÖGB Broschüre zum Thema Finanzmärkte. Wenn diese Institutionen richtig funktionieren, wenn die das ihre ordentlich machen, dann, so das Urteil, kommen auch die Leute zurecht. Wenn Wirtschaft und Staat ihre Aufgabe erledigen, dann leisten sie auch für die Menschen nützliche Dienste. Wenn die Wirtschaft gelingt, wenn es Wachstum gibt, dann gibt es Beschäftigung, dann, so das Urteil, haben die Arbeitnehmer Chancen auf einen Lohn. Dafür braucht es Banken und Finanzmärkte, die die Realwirtschaft mit Liquidität versorgen und wenn schließlich der Staat ordentlich verwaltet wird und ordentlich haushaltet, dann wird sich auch um ihre sozialen Belange gekümmert. Es gibt nichts, wozu sie auf Distanz gehen. Die ungeprüfte Unterstellung ist, die wahre Aufgabe all dieser Institutionen wäre die Daseinsfürsorge für die Menschen. Wenn diese Daseinsfürsorge dann nicht passiert, dann kann das nur daran liegen, dass die Verantwortlichen an den Schaltstellen der Macht vor dieser Aufgabe versagen. Andererseits kommen dieselben Instanzen ganz anders vor. Die Krise der Wirtschaft und die Krisenpolitik und deren verheerende Konsequenzen werden als ein einziges Versagen der Subjekte vorstellig gemacht, also der Agenten, die in diesen Institutionen agieren. Das Urteil ist, die nehmen ihren Auftrag nicht richtig wahr. Welchen Auftrag? Tautologisch bestimmt als all die guten vorgestellten Dienste am Volk, die da vermisst werden. Die Wirtschaft beschäftigt nicht, weil ihre Vertreter nicht investieren. Dieselben Figuren, die einerseits als Arbeitgeber für gute Dienste zuständig sein sollen und für Beschäftigung sorgen würden, leisten das nicht und sind dann andererseits rücksichtslose reiche Eliten eben, die auf ihrem unverdienten Reichtum hocken. In den Führungsetagen der Banken und auf den Finanzmärkten treiben sich lauter verantwortungslose und raffgierige Boni-Jäger herum, die statt ihrem eingebildeten Auftrag nachzukommen, die Realwirtschaft mit Kredit zu versorgen, zocken. Schuld sind die Politiker, die, weil verantwortungslos und pflichtvergessen all das durch Deregulierung der Finanzmärkte erst ermöglicht hätten, statt sich um einen ordentlichen Gang der Gesellschaft und die Belange des Volkes zu kümmern, ihren Staatshaushalt ordentlich zu finanzieren und damit dann die vorgestellten guten Werke zu tun. Das ist erstens eine begriffslose Abtrennung der beobachteten negativen Wirkungen der verschiedenen Instanzen von den Instanzen selbst, die diese Wirkungen hervorbringen. Die verheerenden Folgen, die die Unternehmen und die Politik mit Verweis auf ihre Nöte, auf ihre Sorgen dem Volk bescheren, werden darauf zurückgeführt, dass die Verantwortlichen all unterlassen und versäumen, was ihre eigentliche Aufgabe wäre, was ihr eigenes Interesse sein müsste. Prototypisch im zitierten Aufruf zum Alter Summit, EU-Gipfel haben ihre offiziellen Ziele verfehlt, Vertrauen der Märkte wiederherzustellen die Krise in der Eurozone zu lösen. Derlei negative Urteile, dass die Verantwortlichen das Richtige immer zu Nicht machen, die ihnen freihändig unterstellten Interessen nicht ordentlich verfolgen, erklären erstens nicht, warum die Verantwortlichen handeln, wie sie handeln. Das, was sie tun, ist doch nicht damit erklärt, dass sie das angeblich Richtige nicht tun. Wenn die Unternehmen statt Arbeitsplätze zu schaffen, Leute entlassen, dann wird es dafür doch einen Grund geben, den man wissen sollte. Weil die Finanzmärkte angeblich nicht oder nicht mehr reguliert sind, müssen die Banken und sonstigen Finanzmarktteilnehmer doch noch lange nicht zocken. Dafür muss es doch einen positiven Grund im Zweck der Banken und der Finanzmärkte geben. Soweit die Politiker die Regeln am Finanzmarkt tatsächlich geändert haben, ist das zu erklären. Wenn die Protestbewegungen das Handeln der Politik aber schon als Versäumnis charakterisieren, stellt sich zweitens die Frage, woher sie diese Behauptung nehmen. Der Politik selber kann das unmöglich entnommen sein. Die steht mittlerweile seit Jahren europaweit im Zeichen der Krisenbekämpfung und macht gar kein Geheimnis daraus, worum es geht, wenn Banken gerettet, sozialstaatliche Leistungen gestrichen, Löhne gesenkt, massenhaft Arbeitnehmer auch im öffentlichen Dienst gekündigt, Staatsbetriebe privatisiert werden und am Ausbildungssystem gespart wird. Offen ausgesprochener Zweck ist die Wiederherstellung des Vertrauens ins Kreditsystem und die staatliche Kreditwürdigkeit. Es ist dies, wenn man so will, der praktische Beweis dafür, dass Krise nicht den Umstand bezeichnet, dass massenhaft Beschäftigte in Existenznot geraten. Die Herstellung dieser Existenznot ist im Gegenteil offen ausgesprochen das Mittel, das Vertrauen in den Kredit wiederherzustellen. Krise ist, wenn das Gewinnemachen nicht funktioniert und die staatliche Kreditwürdigkeit leidet. Dann werden massenhaft Existenzen von Arbeitnehmern geopfert, weil sie im System der Marktwirtschaft ohnehin keine andere Berechtigung haben, als den Nutzen, der sich aus ihnen herausholen lässt. In der Krise wird das noch nicht einmal beschönigt. Die Protestbewegungen nehmen all das schlicht nicht zur Kenntnis, wenn sie die praktizierte Politik als Versäumnis kennzeichnen. Damit leisten sie sich einen Widerspruch. Versäumnis ist die Behauptung, die Politik würde nicht im Sinne dessen handeln, was ihr ureigenster Auftrag wäre, was vernünftiger und sachlicherweise geboten wäre. Zu einem solchen Befund gelangt man nur auf Basis eines unterstellten Maßstabs, gemessen an dem ein Versäumnis vorliegt. Eines Maßstabs, von dem Sie noch nicht einmal behaupten, dass Sie ihn der Politik selbst entnommen hätten. Weil Sie einfach nicht glauben wollen, dass das, was Sie als Sozialabbau registrieren, sich der Rationalität der herrschenden politischen und wirtschaftlichen Zwecke verdankt, können sie sich die von ihnen behauptete Abweichung nur mit der Wirkung dunkler Mächte des Neoliberalismus eben erklären. Die Krise wird, schreiben Sie, ausgenutzt, um zu einer ganz anderen Gesellschaftsordnung überzugehen, die mit der Zerstörung der sozialen und demokratischen Rechte das neoliberale Projekt vervollkommen würde. Statt aus der praktizierten Politik auf deren Zweck zu schließen, halten sie daran fest, dass es für die praktizierte Politik andere, sachfremde Gründe geben muss. Der Neoliberalismus nimmt die Krise als Gelegenheit beim Schopf, um durch die Zerstörung sozialer und demokratischer Rechte sein Projekt einer anderen Gesellschaftsordnung zu vervollkommen. Unbeantwortet bleibt dabei, Warum bloß es dem Neoliberalismus gelingt, sich der Politik zu bemächtigen? Warum seine Vertreter einen Vorwand brauchen, um ihr Projekt durchzusetzen? Und wieso denn ausgerechnet die Krise als ein solcher Vorwand taugt?
1: Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind, als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral- und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Zeitschrift Gegenstandpunkt bietet vierteljährlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist es nicht. Aber was heißt das schon? Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.gegenstandpunkt.com. Alle Beschwerden richten sich an den Staat. Ihm werden bessere Alternativen zu seiner praktizierten Verarmungspolitik angetragen. In der fixen Gewissheit, der Staat könnte alles, was nicht ordentlich läuft, mit seinem Haushalt, mit einer ordentlichen Einnahmen- und Ausgabenpolitik in Ordnung bringen. Die Politik müsste bloß wollen. Die Beschwerde lautet, obwohl der Reichtum doch vorhanden ist, werden die Menschen verarmt nur weil die Regierenden eine falsche Haushaltspolitik betreiben. Austeritätspolitik statt Wachstumspolitik. Keine Umverteilung von oben nach unten. Zitat: Der volkswirtschaftliche Reichtum ist größer denn je. Das Problem ist, dass er ungleich verteilt ist. Eine Minderheit besitzt den Großteil des Vermögens, wodurch die Mehrheit relativ geringe Einkommen erzielt und der Staat sich verschulden muss. Würden Einkommen und Vermögen gerechter verteilt, hätten wir weder ein privates noch ein öffentliches Schuldenproblem." Zitat Ende aus einem Flugblatt der Bewegung Wege aus der Krise. Die Beschwerdeführer stellen sich den ha Staatshaushalt wie eine riesige Umverteilungsinstanz vor. So als ob der Reichtum herumlege und der Staat bloß zugreifen müsste, um seine Rechnungen und Finanzen in Ordnung zu bringen. Stattdessen schmeißt er der Finanzwelt Geld nach und stürzt sich damit in Haushaltsnöte. Dieses Bild ist schon deshalb daneben, weil der Staat überhaupt nicht umverteilt. Der nimmt nicht bei den einen, um es den anderen zu geben, sondern kassiert bei allen in Form von Steuern ab, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Der Staat verteilt nicht um, mit Steuern finanziert er sich. Die Protestbewegungen haben eine denkbar widersprüchliche Auffassung vom Haushalt des Staates. Einerseits sehen die Kritiker den Handlungsspielraum des Staates eingeschränkt. Sie teilen die Einschätzung, dass der Staat wegen seiner im Zuge der Bankenrettung aufgehäuften Schulden seinen sozialen Verpflichtungen tatsächlich nicht mehr nachkommen kann und deswegen spart. Da wird die Finanznot des Staates insoweit unterschrieben, als gesagt wird, ja, ohne dass der Staat über ausreichende Einnahmen verfügt, geht nichts von den guten Werken, die Sie sich vom Staat erwarten. Sie gehen dem Staat mit Tipps hilfreich zur Hand, wo er sich das fehlende Geld für die Bedeckung seiner Schulden holen könnte. Andererseits, wenn Sie den Politikern vorwerfen, den Banken das Geld hinterherzuwerfen, wissen Sie ganz genau darum, dass der Staat die Freiheit der Verschuldung hat, und sie auch ausgiebig gebraucht. Erster Hinweis also. Statt das Nebeneinander stehen zu lassen, wäre zu klären, warum die Politik im Sozialbereich kürzt, nicht aber bei den Bankenrettungspaketen. Und warum dieselbe Politik die Banken laufend für systemisch wichtig erklärt, dem Sozialbereich aber umgekehrt dieses Prädikat nicht zuschreibt. Dafür muss es Gründe geben, die wissen muss, wer gegen diese Politik antritt, statt sich wie alternative und ziemlich widersprüchliche Haushaltsberater des Staates aufzuführen, die die besseren Vorschläge zur Behebung seiner Finanznot hätten. Zweitens sehen die Kritiker von einer entscheidenden Frage völlig ab. Sie kümmern sich einfach nicht darum, was das für ein Reichtum ist, der da produziert wird und auf den der Staat zugreifen soll. Sie kümmern sich nicht um seine gesellschaftliche Zweckbestimmung. Vielleicht hat es mit dem zu tun, was in der Gesellschaft Reichtum ist, dass der Staat nicht so zugreift, wie die Protestbewegungen es gerne hätten. Wie kommt es insbesondere dazu, dass der Reichtum der einen sich immer zu vermehrt? Woher kommen die riesigen Vermögen, die sich milliardenfach in den Banken und auf den Konten der Reichen sammeln? Warum ist das Ergebnis des Wirtschaftens regelmäßig immer so einseitig und das alles unter Staatsregie? Das alles geschieht doch auf Basis gesetzlicher Regeln, die der Staat mit seiner Gewalt allgemein verbindlich macht. Derselbe Staat, den sie auffordern, korrigierend einzugreifen. Dass sich das Verhältnis von Arm und Reich dauerhaft und systematisch reproduziert, ist auch, von den Protest, ist auch den Protestbewegungen wie Wege aus der Krise nicht unbekannt. Würden Sie sonst eine doch ebenfalls systematische und auf Dauer angelegte staatliche Umverteilungspolitik fordern? Wer Einkommensumverteilung fordert, den stört zwar einerseits, dass manches sehr viel, die große Mehrzahl aber sehr wenig hat, der drückt aber andererseits gleichzeitig sein Desinteresse an der Erklärung dieses Sachverhaltes aus. Dass Einkommen nicht verteilt werden, ist kein Geheimnis. Dass auf der einen Seite Reichtum und auf der anderen Seite über Arbeit keiner zustande kommt, das ist bei all diesen Beschwerden wie selbstverständlich unterstellt, wird aber für nicht weiter erklärungswert befunden. Statt sich zu fragen, ob es nicht einen Grund gibt, der diese Gesellschaft bzw. ihre Produktionsweise zentral beherrscht, und der zu den für diese Gesellschaft charakteristischen Einkommensarten führt, die die einen reich machen und die anderen nie aus ihrer Armut befreien, ob es nicht einen Grund gibt, der dafür sorgt, dass die Differenz zwischen Arm und Reich offensichtlich nicht nur unausrottbar ist, sondern sich darüber hinaus ständig vertieft, appellieren sie an den Staat, korrigierend einzugreifen. Der Staat soll durch seine haushaltsmäßige Umverteilung durch staatliche Eingriffe im Nachhinein, nachdem das Ergebnis zustande gekommen ist, die Welt für die Arbeitnehmer in Ordnung bringen oder jedenfalls wenigstens für sie erträglicher machen. Derselbe Staat, von dem sie, von dem sie dann immerzu enttäuscht sind, weil er das nicht oder jedenfalls nicht ausreichend macht. An der Stelle ein kurzer Exkurs zur Einkommensverteilung. Warum die tatsächliche Einkommensverteilung kein Ergebnis einer falschen Verteilung ist. Ungleich verteilt kann doch nur sein, was überhaupt verteilt wird. Davon ist aber beim besten Willen nichts zu sehen. Weder kommt der jährlich produzierte Reichtum als ein großes Gemeinschaftswerk zustande was ja eine notwendige Voraussetzung jeder Verteilung wäre, und schon gar nicht gelangt anschließend irgendwo irgendetwas zur Verteilung. Wenn man schon dem Glauben anhängt, Einkommen würden irgendwie verteilt, wäre schon noch zu erklären, wieso es dann immer dieselben sind, die Lohnabhängigen nämlich, die bei dieser Verteilung zu kurz kommen. Das dürfte dann doch wohl eher etwas mit ihrer besonderen Stellung im Produktionsprozess, mit ihrer besonderen Einkommensquelle, zu tun haben, als mit einer angeblich ungerechten Einkommensverteilung. Die müsste man sich dann aber ansehen. Anders als beim Verteilungsgedanken unterstellt, führt Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht das gemeinsame Interesse an einem gemeinsamen Resultat zueinander, dass sie sich nach getaner Arbeit teilen. Es ist vielmehr so, dass die Arbeitgeber Geld ausgeben dafür, Arbeitsvermögen die Fähigkeit der Arbeitnehmer mehr Reichtum herzustellen, als ihr eigenes Arbeitsvermögen kostet, kaufen, dieses Arbeitsvermögen in Ihrem Betrieb anwenden und schließlich das Arbeitsresultat verkaufen, das Ihnen als Besitzern aller Produktionsfaktoren inklusive des eingekauften Arbeitsvermögens gehört. Ihr einziger damit verfolgter Zweck ist es, den in Geld gemessenen Reichtum Ihres Unternehmens durch diese Operationen zu vergrößern. Maß ihres Erfolgs ist die Größe des über den getätigten Vorschuss erzielten Überschusses. Qua staatlich verbindlich gemachten Privateigentums sind die Arbeitnehmer von allen anderen Möglichkeiten sich ein Auskommen zu verschaffen getrennt und damit abhängig davon, einen Arbeitgeber zu finden, der ihnen das Angebot macht, sie in seinem Betrieb gegen Zahlung eines Lohns zu beschäftigen. Dieses Angebot macht er seinem Zweck gemäß freilich nur, wenn sich der Kauf für ihn lohnt. Die beschäftigten Arbeitnehmer werden für den Dienst bezahlt, ihren Anwender reicher zu machen. Ein Dienst, der umso besser gelingt, je weniger sie selbst verdienen, je geringer ihr Lohn oder in anderen Worten ihr Anteil am von ihnen produzierten Reichtum ist. Wer wie viel verdient hat, daher mit einer Verteilung der Einkommen nichts zu tun. Der Kapitalismus schafft und braucht dauerhaft Arme, die auch morgen wieder antreten zur Arbeit. Sowas braucht eine gewaltmäßige staatliche Grundlage. Da soll man sich dann vorstellen, ausgerechnet der Staat wäre die Instanz der Kompensation zum Ruf nach Rettung des Sozialstaates. Wenn in diesem Zusammenhang der Ruf nach Rettung des Sozialstaates erklingt, ist wie eine Selbstverständlichkeit unterstellt, dass zur Beschäftigung, zum Arbeitsleben lauter soziale Notlagen dazugehören, lauter Sozialfälle, die vom Staat zu betreuen sind und die in seinem Haushalt als ein Posten auftauchen, an dessen Erhaltung appelliert wird. Wer nach dem Erhalt des Sozialstaates ruft, nimmt es als Selbstverständlichkeit hin, dass die Menschen ohne die, die sozialstaatlichen Regelungen ohne dass sie über entsprechende staatlich organisierte Kassen, die aus Lohnteilen finanziert werden, versorgt sind, in ihrem gesamten gesellschaftlichen und Arbeitsleben, das ihnen einerseits Chancen eröffnet, zu dem aber offenbar andererseits mit Notwendigkeit eintretende Notlagen dazugehören, mehr oder weniger aufgeschmissen werden. Weiterer Hinweis also, was fragt man sich alles nicht, wenn man nach Rettung des Sozialstaates ruft. man fragt sich nicht, was denn das eigentlich für eine Wirtschaftsweise ist, in der immerzu die Staatsgewalt nötig ist, damit das Arbeitsvolk, die große Mehrheit des Volks irgendwie ihr Leben doch nur halbwegs bekömmlich führen kann, dass der Staat kontrollierend und korrigierend eingreifen muss, damit ein normales Arbeitsleben in dieser Wirtschaftsweise überhaupt funktioniert. Was ist, das, was ist das denn eigentlich für eine Politik, die ja gar nicht erst nachträglich mit ihrem Staatshaushalt eingreift, sondern die doch offenbar diese Gesellschaft in allen Details organisiert und hoheitlich betreut, eine Gesellschaft, die laufend solche Ergebnisse hervorbringt? Was sind das dann umgekehrt eigentlich für Beschwerden, die unausgesprochen und unkritisiert unterstellen, dass die Unternehmen mit ihren Geschäften jedenfalls keine Lebenssicherheiten stiften? keine gesicherte Beschäftigung und Bezahlung bieten, sondern von Jung bis Alt lauter Sozialfälle schaffen. Was sind das für Beschwerden, die angesichts solcher Resultate von Politik und Wirtschaft darauf pochen, dass das alles mit einer ordentlichen Politik aushaltbar zu machen wäre? Selbst mit diesem bescheidenen Anliegen genügend Beschäftigung und soziale Sicherheit beißen sie sich an der Politik die Zähne aus. Solche Beschwerden sind auf eigentümliche Art und Weise realistisch und idealistisch zugleich. Realistisch, weil sie wie selbstverständlich von der Abhängigkeit der Menschen ihrer ganzen Lebenslage, von Wirtschaft und Politik ausgehen. Darin irren sie auch nicht. Mit den Appellen an die Politik, die es für sie richten soll, gestehen sie im Grunde ein, dass sie es unter den herrschenden Verhältnissen selber gar nicht in der Hand haben, sich mit ihrer Arbeit auch irgendwie erträgliche, bekömmliche Lebensumstände zu sichern. Dass sie selber letztlich nichts für eine Verbesserung ihrer Lage tun können. Das ist der behauptete Realismus. Ihr Idealismus besteht darin, dann von der Politik zu erwarten, dass die ihre negative Abhängigkeit, ihre Ohnmacht zum Besseren wenden würde, wenn sie nur richtig zu Werk ginge. Rettet die Menschen und nicht die Banken, heißt es in Spanien, konnte man immer wieder in der Presse nachlesen. Oder weiteres Zitat. Die Tatsache, dass Spaniens in Schieflage geratene Banken vom Staat und vom Euro-Rettungsfonds Euro mit Milliarden gestützt werden, die Familien aber allein klarkommen müssen, empören viele Menschen. Das ist, schaltet es über dem Parlamentsplatz, eine Schande. Zitat Ende aus der Presse vom 15. Februar 2013. Dass die Politik diesen Antrag nicht die Banken, sondern die Betroffenen zu retten verweigert, dass sie was ganz anderes macht, darüber sind diese Bürger dann radikal enttäuscht. Nichts läuft ihrer Auffassung nach normal und ordentlich. Statt den Maßnahmen der europäischen Regierungen zu entnehmen, welche Interessen in ihrem System systemische Qualität haben und welche eben nicht, und entsprechend dieser Einsicht daran zu gehen, sich dieses System vom Hals zu schaffen, sind sie enttäuscht darüber, dass ihnen die Politik das Auskommen in diesem System so schwer macht und wenden diese Enttäuschung eher gegen sich. In Spanien und Griechenland gibt es eine steigende Rate an Selbstmorden. Diese Kritik ist also in gewissem Sinn fatal. Sie besteht sehenden Auges darauf, den Bock zum Gärtner zu machen. Man muss schon wissen, womit man es zu tun hat, wogegen man sich aufstellen muss, wenn man sich über seine miese Lage und über die Verschlechterung der Lage beschwert. Daher soll nächstes Mal im zweiten Teil dieser Sendung gegen die Auffassung, die sich da durchzieht, dass im Augenblick nichts normal läuft, ein paar grundsätzliche Argumente geliefert werden dazu, was man eigentlich an Krise und Krisenpolitik über die Normalität lernen kann wovon das Arbeitsvolk alles abhängig gemacht ist und wie die Abhängigkeit aussieht und warum die so radikal gegen sie ausschlägt. Abschließend noch eine Analyse des Gegenstandpunktverlags mit dem Titel Gesundheit ist das höchste Gut. Griechenland, Portugal, Spanien beweisen das Gegenteil. Ein englisches Medizinjournal gibt ein Gutachten heraus, aus dem hervorgeht, dass es vor allem in Griechenland, Portugal und Spanien zu einem deutlichen Anstieg von Krankheit und Tod gekommen ist, auch zu einer rasanten Zunahme von Selbstmorden. Die Autoren des Gutachtens machen dafür die Finanzkrise und die in ihrem Gefolge verordneten Sparprogramme verantwortlich. Natürlich legen Politiker sofort Einspruch ein und erklären die erhobenen Daten für nicht zureichend oder wenig belastbar. Aber wenn man einen Zeitungsbericht liest oder im Fernsehen sieht, wie es mittlerweile in griechischen Krankenhäusern zugeht, Erkennt man schon durchs einfache Hinsehen, dass die Gesundheitsfürsorge drastisch heruntergefahren wurde. Das trifft dann gleich die Alten, die chronisch Kranken, dann aber auch, dazu später mehr, die Junkies. Es trifft natürlich aber auch die gesamte Bevölkerung, was man zum Beispiel daran sieht, dass überwunden geglaubte Krankheiten wie Malaria, Westnil und Denkfieber wieder ausbrechen. Demonstranten und Streikenden in diesen Ländern ist schon länger klar, was ihnen droht und sie haben einen Schuldigen gefunden. Die sogenannte Troika, bestehen aus europäischer Zentralbank, EU-Kommission und internationalen Währungsfonds. Es herrscht große Wut über diese Troika, wenn die darauf besteht, dass die öffentlichen Gesundheitsausgaben innerhalb von drei Jahren von 14 auf 9,5 Milliarden Euro, also fast um ein Drittel, zusammengestrichen werden, und wenn sie weitere Einschnitte verlangt. Die empörten Bürger sehen darin eine einzige Gemeinheit und Ungerechtigkeit und sie werfen der Troika vor, die griechische Regierung erpresst zu haben. Die Erpressung zeugt für sie von dem Willen, Griechenland unterjochen zu wollen. Und auf ihre eigene Regierung sind sie sauer, weil die sich feige unterjochen lässt. Aber sind Erpressung und Unterjochung überhaupt die richtigen Bezeichnungen? In einer und zwar in der entscheidenden Frage sind sich die Troika und die griechische Regierung schließlich einig. Es geht zuallererst um das Überleben des Staates. Das steht deswegen auf dem Spiel, weil er kein Geld mehr hat. Und er hat kein Geld mehr, weil ihm die Finanzmärkte die Verlängerung seiner Schulden verweigern. Das ist aber nicht nur lebensgefährlich für den Staat, sondern auch – und darin liegt die Gemeinsamkeit von griechischem, griechischem Staat und Troika – für das gesamte Eurosystem, wenn nicht für das Weltkreditsystem. Das Überleben des Staates hat also höchste Priorität. Damit das gelingt, hat der Staat – und da ist die Troika – allerdings ziemlich unerbittlich Leistungen zu erbringen. Die bestehen darin, alle Ausgaben zu unterlassen bzw. wegzustreichen, die überflüssig sind. Bei der Festlegung dessen, was als überflüssig zu gelten hat, wird dann schlagend deutlich, was zugunsten des Überlebens des Staates über die Klinge zu springen hat, eben das Leben seiner Untertanen. Die Troika bezeichnet den Gesundheitssektor als überdimensioniert. Dass dieser Sektor mit zu vielen Krankenhäusern, Ärzten, Krankenschwestern, medizinischen Geräten usw. So ausgestattet war, kann das nicht bedeuten. Dann würde das Gesundheitswesen auch nach ein paar Streichungen noch funktionieren und es käme nicht zu den jetzt zu beobachtenden, verheerenden Wirkungen dieser Streichungen. Mit dem Ausdruck überdimensioniert befindet die Troika viel mehr, dass sich der Staat die Gesundheit seines Volkes nicht mehr leisten kann. Griechische Bürger kennen genauso wie Deutsche den Spruch, Gesundheit ist das höchste Gut. Der wird einem ja dauernd vorgebetet. Sie sind fassungslos. So roh kann man doch mit uns nicht umgehen. Doch man kann und sie bekommen vorgeführt, was es mit diesem höchsten Gut auf sich hat. Für den Einzelnen ist Gesundheit darum das höchste Gut, weil es sich dabei um eine elementare Voraussetzung handelt, sich einen Lebensunterhalt verdienen zu können oder er ist auf Hilfe angewiesen, wobei er nicht darüber bestimmen kann, wie sie aussieht oder ob er sie überhaupt bekommt. Auch der Staat sieht die Gesundheit als eine elementare Voraussetzung, allerdings unter einem anderen Blickwinkel. Ihm geht es um einen brauchbaren Volkskörper. Der besteht für ihn aus Leuten, die imstande sind, für sich selber zu sorgen. Das ist darum schon mal wichtig, weil sie dann nicht ihm bzw. den Sozialkassen zur Last fallen. In erster Linie geht es ihm aber darum, dass sich solche Leute in den Dienst eines kapitalistischen Unternehmens stellen und so ihren Beitrag zum Wachstum des Bruttosozialprodukts leisten. Das müssen sie dann aber auch können. Deswegen gibt es ein Gesundheitssystem, das sich mit den umfangreichen gesundheitlichen Schädigungen, die so ein Dienst am Wachstum mit sich bringt, befasst. Worauf ein solches System zielt, ist, die Leute so weit bei Gesundheit zu erhalten, dass sie ihren Dienst möglichst kontinuierlich und möglichst lange erbringen können. Dafür ist es dann allerdings auch nötig, wozu nur die Minderheit der reichen Staaten imstande ist, ein System aufzubauen, das umfassend schnell und wirkungsvoll auf die vielen Krankheiten eingehen kann, sodass Fehl- und Ausfallzeiten möglichst gering gehalten werden. In einem solchen System können sich reiche Menschen wie auch sonst immer ein Mehr an Gesundheit kaufen, was aber nicht heißt, dass ärmeren Menschen bei der gesundheitlichen Versorgung der medizinische Standard einfach vorenthalten wird. Schließlich geht es dem Staat um eine allgemeine Aufrechterhaltung der Brauchbarkeit des Volkes, also ohne Ansehen der Person und ihres speziellen Status. Letzteres wackelt immer mal wieder, wofür gerade das reiche Deutschland ein Beispiel ist. Da gibt es die nicht enden wollende Diskussion um die Gesundheitsreform, die sich allein der Tatsache verdankt, dass mit zunehmender Verarmung die Beitragszahlungen sinken und sich den Reformern die Frage stellt, ob man sich die bis dahin bestehende Gesundheitsversorgung eigentlich noch leisten könne. Es kommt neben den bekannten Zuzahlungen zu Leistungsminderungen bis hin zu dem, dass nach einer Rationierung gerufen wird, dass man sich also zum Beispiel überlegt, ob man alten Menschen tatsächlich noch Hüftgelenke einsetzen soll, obwohl ihr Nutzen fürs Wachstum doch sehr bescheiden sei. Was hierzulande noch als Einzelfall diskutiert wird und als eher heikel gilt, ist in Griechenland jetzt der brutale Allgemeinfall. Am Niedergang der Staatsfinanzen zeigt sich für Staat und Troika, das Volk wurde zwar einigermaßen gesund gehalten, aber die Leistungen, die es mit dieser Gesundheit erbringen konnte, waren im Resultat zu wenig. Der Reichtum, den der Staat braucht, ließ sich aus ihm nicht herauswirtschaften. Die Bildzeitung macht daraus eine Hetze gegen die faulen Griechen, aber Troika und Staat sehen das ganz sachlich. Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ergibt, dass die Griechen Mitglieder einer Volkswirtschaft sind die im europäischen Konkurrenzkampf unterlegen ist, weil andere Staaten diese Konkurrenz mit größeren und produktiveren Kapitalen bestritten und gewonnen haben und das hat den Staat an den Rand der Handlungsunfähigkeit geführt. Im Resultat zeigt sich die staatliche Investition in die Brauchbarkeit seines Volkes wozu das Volk bekanntlich mit Steuern und Sozialbeiträgen ausgiebig herangezogen wurde, hat sich nicht ausgezahlt. Sie ist angesichts der Konkurrenzniederlage eine Fehlinvestition. Daraus ergibt sich der dieser Wirtschaftsweise angemessene zynische Schluss. Die Kosten für die Gesundheit dieses Volkes kann man sich nicht mehr leisten, seine Gesundheit ist überdimensioniert. Nicht dieser oder jener, sondern das Volk insgesamt muss mit weniger Gesundheit auskommen. Also muss die Sterberate in Griechenland steigen, daran sieht man. Die wirklich höchsten Güter, für die auch Leben geopfert werden muss, sind der Staat und das Geld. Postskriptum: Griechische Junkies bekommen keine sterilen Nadeln mehr. Gerade die lächerliche Summe, die dadurch eingespart wird, wirft ein Schlaglicht auf das durch und durch marktwirtschaftliche Prinzip. Man hat sie gnädigerweise überleben lassen, auch wenn nicht abzusehen war, dass sie sich nochmals noch jemals nützlich machen würden. In der jetzigen Notlage des Staates ist Schluss mit Gnade und jeder Cent für sie zu viel.